0: Tan cerca de lo desconocido. Milenio 3.
1: Cadena, The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings.
0: For we are opposed around the world. By
2: a monolithic and ruthless conspiracy. Es la voz de JFK Pensábamos a las 3 y 6 de este día de octubre del 2012 que ya estaba todo contado, recontado reanalizado y sin embargo ha surgido una novedad sorprendente, JFK y hacemos un link mental con KGB toda la información resumida Santiago Camacho
3: pues intentaremos resumirla porque como te decía todo lo que nos ha aportado esta semana de información sobre el tema es un pelín complejo y es una maraña de nombres, de informaciones, de lugares y de datos que vamos a intentar... Vamos a intentar desentrañar. Lo
2: para que el público entienda
3: qué ha pasado. Uh -huh. Pues todo viene a través de un señor que se llama Robert Holmes, que es un autor, un investigador eh, de los servicios de inteligencia y que eh, ha escrito un libro que se titula Un espía como ninguno. Un espía como ninguno es una biografía de Iván Serov. ¿Quién es Iván Sedov? Iván Senov llegó a ser jefe del KGB y probablemente es Dentro de una institución con una con un prestigio bastante siniestro. era un personaje especialmente siniestro. Él era de los históricos de la época de Stalin. había sobrevivido a todas las purgas de Stalin. y es más, había sido mano ejecutora de muchas de ellas. Él había ejecutado con su propio. con su propia pistola. a muchos traidores, por orden del propio Stalin, e eh, incluso se fue la persona que terminó eh, purgando, terminó acabando con el poder. De ...del mítico Beria, que era el policía, el policía secreto de Stalin... ...y también eh, jefe del KGB y antecesor suyo. Pues bien, Iván Serov, según eh, descubre Robert Holmes... ...habría sido la clave para asesinar a John Fitzgerald Kennedy... ...al margen incluso de lo que opinaba el propio Khrushchev. Serov eh, man, manejaba el KGB como una especie de feudo propio... Y eh, se había tomado eh, el fracaso diplomático de la crisis de los misiles, de la cual sí si se han cumplido 50 años precisamente este mismo mes de octubre, como una ofensa que había que vengar. Y de hecho, pues eh, para ello se valió de una uh, de un peón. ...que tenía muy a mano, y era Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald había pasado dos años en Minsk, eh, ex, no exiliado, sino voluntariamente exiliado de los Estados Unidos... ...porque él era un comunista convencido, y allí, en contra de lo que se creía hasta ahora, sí pudo ser reclutado por el KGB. De hecho, se cuenta en el libro de Holmes como 55 días antes de la muerte de Kennedy... Oswald se presenta con una pistola en la embajada eh, de la URSS en México, diciendo que quiere regresar a cualquier precio que no soporta la vida en Estados Unidos y allí se reúne con tres diplomáticos, cosa que cualquiera por mucha pistola que lleve al cinto no, no consigue y, y mucho menos un que según los archivos oficiales del KGB era calificado como un perturbado otra cosa que, de, que desvela Holmes es que la vida de Oswald en la Unión Soviética no era ni mucho menos tan inocente como se ha traslucido en los eh, informes históricos posteriores y que incluso un hecho fundamental de la agitada época aquella que fue el derribo del avión espía del de piloto Gary Powers un U-2 que por primera vez eh, había conseguido eh, ser derribado porque los U-2 americanos estaban fotografiando toda la Unión Soviética con absoluta impunidad gracias a la gran altura a la que volaban, pues Oswald pudo haber dado las claves de cómo se podía derribar un U-2. Porque no hay que olvidar que él estuvo en varias estaciones de radar de alto secreto, una de ellas en Hawái, desde donde, eh, entre otras cosas, eh, salían algunos de esos U-2 para eh, investigar territorio soviético. Pues bien, eh, ni más ni menos que se habría utilizado a Oswald como señuelo, efectivamente podría haber habido más de un tirador, y posteriormente habría sido otro agente del KGB el que habría contactado con Jack Ruby e incluso los que lo habrían asesinado en la cárcel eh, colocándole un isótopo radioactivo que le provocase un cáncer galopante como fue en la realidad. Lo curioso es que ya había ciertas, eh, ciertos indicios de esto, aunque muy tenues. Había mucho interés por parte del gobierno estadounidense y de la propia CIA, hubo varios comités de investigación, en alejar al KGB cualquier insinuación de que el KGB podía haber tenido algo que ver, había habido mucha insistencia. ¿Por qué? Porque lógicamente, eh, en una época como era la Guerra Fría, implicar a los soviéticos en el asesinato de un presidente de los Estados Unidos significaba ni más ni menos que la Tercera Guerra Mundial. Por eso se ocultó que eh, el coronel Yuri Nosenko, que fue uno de los más célebres desertores eh, que tuvo, que con los que contaron los norteamericanos desertó a Occidente y como todos los desertores fue sometido a un interrogatorio exhaustivo que duró años y eh, Yuri nos se encontró las miles de cosas que le preguntaron pues le preguntaron si la KGB había tenido algo que ver con el eh, asunto de Kennedy él lo negó, aquello los historiadores de la CIA le dieron mucho bombo pero a lo que no le dieron bombo es que él lo negó a los interrogadores que le hacían el interrogatorio previo pero también lo negó en la prueba del polígrafo y no la pasó. Es decir, cuando dijo que el KGB no tenía nada que ver con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el polígrafo dijo que estaba mintiendo. Eso tampoco se había sabido hasta ahora. Que es curioso que no se sepa todo esto hasta ahora. Pero hay más, hay un tercer asesinato, no solamente Oswald y... Eh... Oswald y el propio Kennedy Sino que un año después El KGB asesina a Mary Pinchot Mary Pinchot había sido Una de las amantes De John Fitzgerald Kennedy Y probablemente una agente doble Que trabajaba a la vez Para la CIA y para el KGB Cuando el KGB se entera de que, eh, la que ella lo que ellos creían que era un agente fiel una agente leal que encima estaba metida en la cama del presidente de los Estados Unidos en realidad les estaba dando la información que le convenía a la CIA que recibieran los soviéticos acabaron también con su vida pero si queremos liar aún más la madeja resulta que eh, Mary Pinchot había sido esposa de Meyer. y diremos ¿quién es Meyer. pues Hace, eh, hace unos años murió Howard Hunt, que era eh, uno de los implicados en el escándalo Watergate, posiblemente el espía más famoso de los Estados Unidos y alguien al que siempre se implicó en el asesinato de Kennedy. Y Howard Hunt dejó un polémico, que lo pusimos en su día en Cuarto Milenio, un polémico testamento grabado en una cinta magnetofónica en la cual reconocía que él había tenido algo que ver con el asesinato de Kennedy y... ...que uno de los tiradores... ...había sido ni más ni menos... ...que Kornmeyer ...al que se había reclutado... ...porque Kennedy se estaba... ...beneficiando... ...de hecho mal y pronto... ...a su mujer... ...y tenía un asunto pendiente y todo esto es el monumental lío No hagas no más
2: madeja, no hagas más
3: madeja porque no. entonces ya el, el lío puede ser culebrón.
2: Lo increíble para resumir es que sepamos ahora todo esto sí. y que de alguna forma uno de los asesinos más famosos de todos los tiempos del siglo XX, y Harvey Oswald sepamos ahora que la KGB tenía mucho que ver con su instrucción ¿no? Sí, sí. y que se evitó todo esto por una tercera guerra mundial la sensación de que nos enteramos de todo 50 años después, ¿no? de todo lo importante Con suerte de, de,
3: de, con Exacto, suerte. con suerte, con suerte. Pero además, fíjate que todavía no se ha dicho la última palabra de esto. Porque aquí hay una historia muy clara y es la pieza clave es Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald se va a la Unión Soviética, los americanos le permiten vivir dos años en la Unión Soviética y le permiten regresar. Es decir, puede que el KGB lo captase, pero también había algo raro con Oswald del lado americano.
2: La conspiración sobre conspiración. La sensación, Javier, de que... Los escritores lo sabéis muy bien, la realidad supera cualquier ficción imaginable, sí, sí, en verdad. los grandes casos de la historia. En fin, Santi, gracias por el resumen ¿eh? Exactamente es complicado 10 minutos resumir. La madeja santiaguesa impuesta. puesta, 10 minutos Para que sepamos todo lo que ha pasado Como siempre, que es un placer que mañana nos vemos en la tele sí. Compañeros, haciendo muchas más cosas Santiago Javier, gracias por acompañarnos Contando tantas historias maravillosas cada semana Pero especialmente hoy, que era un reto Estar 60 minutos más Sin cansar a nuestra querida audiencia Que ya puedo decir, estamos ya hartos de vosotros Pues no, quedan muchas cosas Y ahora vamos a cambiar el tercio a nivel musical incluso Porque vamos a ir con el test un testimonio, un testimonio, la semana pasada no tuvimos, que es sorprendente. Javier, Santiago, compañeros, como siempre, un honor. Gracias esta mañana. Un abrazo, abrazo grande. A grande. Hasta Hola, a dentro es
4: un buñuelo de la que lo habéis ganado. Sí, que carnales de buñuelos, arriba buñuelos maravillosos.
2: Eh, lo haré Gracias a los dos de verdad, compañeros. Tres y cuarto exactamente. Y es momento de los testimonios eh, Hacía tiempo que no llegaban Testimonios en el sentido De radiarlos, porque hemos guardado algunos Porque ya había casos muy fuertes Este que viene a continuación nos lleva A zonas mágicas del norte español Y además es muy gráfico Yo creo que muy sentido Podéis opinar, podéis por supuesto Lanzar vuestros mensajes a través De las vías de contacto, Carmen uh -huh.
4: En Facebook, en Twitter y en Google Plus Nave del Misterio y luego nuestro mail, como siempre, milenio3 con número arroba cadenaser.com
2: Bueno, pues, entre la locura y la cordura, entre la información y el misterio, entre lo que no se sabe y lo que se sabe, llegan nuestros testimonios. Javier compañero, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Una persona que nos ha contado su historia. En el fondo, esa es la raíz de esta sección. A viva voz, y además para que cunda el ejemplo y muchas más... Amigas y amigos de Milenio 3 Hagan lo propio y está ocurriendo ¿Dónde nos vamos? ¿Cuál es el caso?
5: Pues en este caso concreto de, bueno, Es una muestra de cómo los testimonios Llegan en ocasiones de la forma menos esperada eh, Estábamos acostumbrados a recibirlos Al correo del programa no, eh, También a los eh, buzones de Twitter En vías soce redes sociales Gente que se pone en contacto con nosotros Pero este llegó en medio de una investigación Estábamos en un lugar eh, de Álava Y de repente una mujer que nos había reconocido del programa, empieza a decirnos que, bueno, pues que en su casa habían vivido también todo tipo de fenómenos. y pedía un poco de ayuda, incluso casi bueno, pues si podíamos hacer de altavoz, eh, porque estaba bastante intrigada por lo que estaba ocurriendo dentro de su inmueble. Ella es María, eh, vive en el Ciego en un pequeño pueblo de Álava, y nos contaba una historia que, si quieres, eh, empezamos escuchándola.
2: Vamos a escucharlo ahora, Javi, porque esta noche es de emociones y de noticias, y están ocurriendo muchas cosas ahora mismo, así que, compañero, de nuevo, información.
0: Sí, tenemos más datos, siker de la operación policial contra ETA, importantísima operación policial contra ETA que hasta esta hora permanece abierta en Francia. Ana Terradillo, sola de nuevo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Y hasta ahora también les podemos adelantar el nombre del otro detenido. Es Joseba Iturbe Ochoteco. Falta la confirmación de la Policía Científica, pero fuentes de la lucha antiterrorista confirman al ser que el otro detenido es ese. Joseba Iturbe Ochoteco. Ya comentábamos previamente que pertenece también a la logística militar de ETA y ahí es donde se le sigue encuadrando. Además hay más novedades acerca de esta operación que está ahora mismo completamente abierta. Sabemos que han sido detenidos los dos en un hotel, un hotel Maldor, que está a 70 kilómetros de Lyon. Es una operación, como digo, que sigue muy abierta, se están haciendo registros en las habitaciones de los hoteles y ahora mismo la policía francesa, la policía de élite, continúa registrando ese hotel.
0: Pues esa ahí que eres la última hora, ha sido detenido, junto a Izaskun Lesaka,
2: presunta dirigente de ETA, el otro supuesto de Tarra, Joseba Iturbe. Gracias compañeros, está ocurriendo ahora mismo, repetimos, minuto a minuto prácticamente de la información, está pasando y los compañeros de los servicios informativos de la SER contando todo pues tal y como está ocurriendo, así que nosotros por supuesto estaremos muy abiertos a cualquier conexión. Esto eh, hace eh, especial eh, la escucha de, de Milenio esta noche, pero es que está ocurriendo ahora mismo y está pasando. Bien, teníamos una persona en el ciego, teníamos ¿Eh? una persona en un pueblo de la zona de Río Jalavesa. Sí. Esta mujer,
5: eh, María, eh, cuando llega a este pueblo, al Ciego, se encapricha, digamos, de una casa muy concreta del centro de la localidad. De, es un palacete del siglo XVII que a ella desde el primer momento en que lo ve, bueno, pues le llama la atención y decide que quiere comprar ese lugar y que quiere vivir allí. No sabía, desde luego, lo que iba a ocurrirle. ...porque eh, a partir de ese momento... ...empieza a vivir todo tipo de fenómenos... ...tanto ella como su familia... ...si quieres vamos a escucharla... ...y vamos contando su historia...
6: ...estaba un día comiendo sola... ...y sí que noté pues eso... ...una presencia que pasaba... Por, ...bueno, algo que pasaba... ...empezaba que había alguien en casa... ...notas que hay, pasa alguien detrás tuyo... ...y, y miras y dices... No, ...que estoy sola... ...y habían colgado los niños... Unas, eh, ...unos muñequitos con una cuerridita... ...que venían en las patatas fritas... ...y las habían colgado en la cocina... ...en, en las, eh, los tiradores de los cajones... Y, y entonces, bueno, pues acto, acto seguido, y esto que notas que pasa algo detrás tuyo, y, y miras hacia los cajones y todos los muñequitos moviéndose.
5: Todo empieza eh, bueno, pues con estas sensaciones de que hay alguien más en casa. Eso que hablábamos hace unas semanas ¿no? del habitante incierto, llevado pues, a estos extremos, a estos límites, de llegar a pensar que hay alguien incluso detrás de ti. Ellos llegaban a ver, eh, bueno, a escuchar sonidos como si hubiera alguien en casa cuando no había absolutamente nadie. Esto ocurre prácticamente además al poco de mudarse a esta casa en concreto y además esa sensación de no estar solo, no, de no estar completamente solo se va incrementando conforme van pasando los días
6: esto fue hace nada hace ni un mes eh, estaba sola y de esto que no, no, no tenía la tele puesta ni nada estaba todo en silencio y yo tengo tengo arriba un sofá eh, que, que es de es el típico sofá de láminas que luego hace de cama y, ...y cuando te sientas ya las láminas... ...pues les un poco, ¿no?... ...y tú, cuando alguien está sentado arriba... ...lo oyes... ...y, y, y oía... ...y digo... a ver, si no hay nadie... ...y subí, no había nadie... ...claro, evidentemente... ...volví a bajar... ...y otra vez el sofá... ...crash, cras, las láminas... ...vamos, el, el ruido de mi sofá... cuando se sienta alguien...
5: Podría parecer incluso una experiencia subjetiva porque casi siempre ocurre cuando ella está sola en casa. Y esto lo hemos visto también en otros casos, que parece que lo que haya en ese lugar se manifiesta específicamente cuando hay eh, personas concretas de la familia. Pero es que empieza a ocurrir a partir de ese momento que los niños de la familia, sin saber absolutamente nada de las experiencias, porque ellos, desde luego, intentan no contarles nada de esto para no sugestionarlos y que vivan tranquilos, y esto es algo también bastante habitual, eh, bueno, pues los niños... Tienen bastante miedo, tienen reparos a entrar en determinadas habitaciones de la casa, no quieren entrar solos, pero no ocurre en toda la casa, ocurre en habitaciones muy concretas. Curiosamente las habitaciones donde María escucha esos sonidos cuando no debería haber absolutamente nadie en casa. Vamos a escucharla eh, porque... ¿Ocurre además toda esta historia que parece algo más o menos habitual, eh, que parece que estamos acostumbrados a escucharla? ¿Un clásico? Pues hay un detalle más que la hace especialmente inquietante.
6: Para no molestar a mi marido me voy a otra habitación y en un momento dado oigo, oigo que alguien baja las escaleras y pienso que es un, uno de los críos. Y bueno, pues no es uno de los críos, es, es algo que, que, que entra en la habitación, que yo no veo absolutamente nada, pero lo siento... Y bueno, se empieza a mover un poco el colchón Y bueno, pues de repente hay una voz a mi lado que dice Aide, Aide que para mi sorpresa yo pensaba que era el nombre de una mujer Y Aide creo que en francés significa algo así como ayuda
2: 3 y 23, esto es Milenio 3, Aide Alguien se apoya en el colchón Carmen giraba la cabeza así como diciendo vaya, vaya O sea, porque ya como siempre teníamos un clásico y de pronto algo que no hemos escuchado nunca, y están pasando los testimonios, o sea la panoplia de fenómenos que viene en la voz de los testigos nos deja sin palabras porque muchas son nuevas. Es muy difícil, eh. El contagio psicológico o contar cosas que otros han contado, incluso aderezarlas, pero cosas que no se habían contado, cuando menos sorprende, ¿no? Hay de. Hasta tal punto, Iker,
5: eh, bueno, podemos pensar que es su gestión, ¿no? pero cuando Aide, esa palabra que en, en un principio María no, no relaciona con nada concreto, de hecho piensa que es un nombre de mujer, como, como comentaba. Eh, ocurre además todo esto en una noche en la que ella no puede dormir, es incapaz de dormir, por eso también descartamos no la teoría de que estuviera en ese estado de duermevela en que cualquier cosa parece posible. Y además, eh, bueno, pues unos días después, hablando con un amigo, cuando le cuenta la experiencia y ella se atreve a comentarle un poco esto en intimidad, él es el que le dice, bueno, es que hay de esa ayuda en francés. Y si creíamos que lo habíamos escuchado todo, aún hay un detalle más que desde luego hace muy interesante el testimonio de María.
6: Yo sé que en esta zona hubo franceses, porque sé de, de algún amigo que ha arreglado también su casa y, y ha encontrado algún uniforme en el suelo enterrado de algún francés, vamos, del de, de uniforme de cuando Napoleón.
5: Y no solo uniformes, ella nos contaba... Que en una escalera que se había eh, abierto en una casa vecina, casi pared con pared a la suya, habían encontrado esos cuerpos con uniformes franceses eh, encima. Y como ha pasado otras veces, y esto nos puede parecer asombroso, pero es que ocurre, porque hay casos, y si quieres ahora los recordaremos, aquello se tapó. ¿Por qué? Por el miedo a que lleguen, eh, bueno, pues eh, todo tipo de instituciones, te pongan la, la casa patas arriba, te quieran hacer una inspección y desde luego pues todo aquello se convierta casi en un museo durante años. ¿Cuántos Así cadáveres
2: que... tapados hay en lugares de misterio sí. y en casas españolas, eh?
5: Claro, y como tantas otras veces, se tapa, eh, se, esa obra se termina deprisa y corriendo y no se alude más a este tema, pero es que hasta tal punto se tapó que sus propios vecinos no sabían todo esto hasta que empiezan a hablar y a contar toda esta historia y entonces empiezan a confesar que algunos han encontrado todo esto... En sus, en sus domicilios y un detalle más que ella nos contaba es que en esa zona en concreto hay una expresión que es bastante típica en los vinos, cuando un vino está especialmente bueno se dice que este vino tiene francés y parece ser que tiene que ver con eh, bueno pues que en esa época de la guerra de los eh, franceses para hacer desaparecer los cuerpos de algunos soldados franceses eh, los echaban a, al vino cuando estaba fermentando a esos lagos de vino para hacerlos desaparecer por completo Posteriormente no sabemos eh, si esto es eh, realidad o una de esas leyendas que se van contando pero se comenta que algunos vecinos incluso posteriormente pues echaban la pierna de cordero
2: para sí, darle sí, sabor sí, sí. y al todo, vino. toda una serie podríamos hablar un día de leyendas de las barricas de fermentación no, leyendas españolas
4: ¿eh? hasta qué punto leyendas claro, o se han contado yo...
2: barbaridades o sea todo lo que
4: sí, podéis sí. imaginar
2: de barbaridad en esas barricas donde, claro, eran pozos sin fondo, todo desaparecía, sí. todo se disolvía.
5: Pues parece ser que el origen de esa expresión eh, pues tiene su base posiblemente real, desde luego estremecedora. Y hasta aquí, eh, pues esa experiencia, ella nos la confesaba, nos la contaba, porque quería saber si alguien podría dar algún dato más sobre esa casa que está enclavada en el centro del ciego.
2: Maravilloso testimonio, porque a partir de una serie de fenómenos increciendo. Aprendemos otras cosas de la historia, de la casi casi etnografía española o los modos, usos y costumbres. Fue una zona polémica, ¿no? Es un lugar maravilloso, por cierto, el Ciego, muy próspero, porque el negocio de las bodegas de Río Jalavesa le ha dado una prosperidad extraordinaria, pero con mucha historia de fondo. Yo estaba recordando, Carmen, la historia de Jung viendo ese... ese um, soldado soldado o más bien uniforme con huesos casi uh -huh. que Jung como empieza a ver en su casa que pasan cosas y encuentra esa especie de, de, de medio calavera medio embozada y entre un barrizal de algún tipo de guerra antigua y él le hace un, una ceremonia fúnebre porque cree que así ya se cumple el ciclo que y el alma
4: descansaría en paz
2: efectivamente ya todo cesa como ocurrió vamos a hacer una cosa que además viene al pelo nunca mejor dicho habéis comprobado que están pasando muchas cosas esta noche, esta operación de ETA, por ejemplo. Tenemos una dramatización, antes de que entre Diego Marañón. Tenemos una dramatización, y no voy a desvelar mucho. La ha escrito Diego, yo creo que está muy bien, y es un caso mítico. El protagonista de esta historia que ocurrió así, como vais a oír, y es increíble, eh, es un periodista de la Gaceta del Norte, de Bilbao, que persigue los OVNIs en el año 81. Y a él le pasó en un viaje. Pero es que la historia tiene que ver con la ETA. La historia, de fondo, tiene que ver con la ETA. Es un caminante. Y luego, si queréis, os cuento el final. Pero qué curioso. Eh, Diego ha hecho esta dramatización, La hablábamos, es un caso poco conocido, que aparece en la quinta columna, uno de los grandes libros de JJ Benítez, año 81, y lo ha contado Javier Pérez Campos. A veces en la investigación surgen cosas... En este caso, el protagonista principal de la dramatización es este periodista, tantas veces referido aquí, que se encuentra alguien por la carretera y le cuenta algo. ¿Y qué tendrá que ver la ETA en todo esto? Bueno, pues luego lo desciframos. Ahí va la dramatización, que vuelven, como no, a nuestro programa, en una noche tan especial, con una hora más.
1: Encuentro en el castillo
7: Jueves 22 de enero de 1981, Huesca Los campos de alfalfa se extendían más allá del horizonte Y solo muy de vez en cuando el sonido de algún coche Se atrevía a romper el murmullo que el viento causaba a su paso sin embargo, era su propia respiración, algo agitada a causa del esfuerzo y el frío, lo único que el caminante podía
0: escuchar. ¡Será animal! ¡Por poco me lleva para adelante! El
7: coche se detuvo forzosamente unos 50 metros más allá. No fue el evidente enfado del caminante lo que le hizo interrumpir su frenética marcha sino un simple paso a nivel con barreras que en aquel momento anunciaba la inminente aparición de un tren el caminante al llegar a su altura no quiso dejar escapar la ocasión
0: ¡Oiga amigo! ¡Casi me atropella ahí detrás! ¿Cómo se le ocurre ir a esa velocidad?
1: Lo sé, lo sé y lo lamento le he visto por el retrovisor hace unos segundos discúlpeme pero cuando le pasé, estaba mirando este dichoso mapa de carreteras.
0: No es usted de aquí, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? Por la matrícula, por el mapa, bueno, y por eso. El caminante,
7: esbozando una pequeña mueca de sonrisa, hizo un gesto con la cabeza hacia el asiento del copiloto, donde reposaba un ejemplar de El Correo Español, un periódico editado en la provincia de Vizcaya.
1: Vaya, me ha pillado. ¿Hacia dónde va? A Levante hay varias zonas que tengo que visitar entre mañana y pasado si es que soy capaz de encontrar el cruce que busco
0: si me acerca hasta Zaragoza le echo un cable me pilla
1: de paso
7: por unos instantes el conductor del Renault 18 pareció desconfiar de su inesperado interlocutor
1: verá eh, no suelo...
0: por favor debemos estar a cero grados me lo debe por lo de ahí atrás
1: y qué demonios somos casi paisanos ah sí, eso no me lo había dicho Venga, suba. Gracias, hombre.
7: El conductor se dio cuenta cuando el caminante accedió al vehículo... ...que su aspecto no encajaba con el que podría esperarse de un autoestopista. Al contrario, este aparecía impecablemente trajeado.
1: ¿Te importa que le eche un vistazo al periódico?
0: Soy de Guipúzcoa.
1: Creí que iba a ayudarme con el mapa.
0: Tiene razón. Es que estoy hasta el gorro de esta carretera. Llevo caminando hora y media desde la estación de tren. Lo he perdido por cinco minutos. Bueno...
1: ¿Y qué le trae a usted por aquí? ¿A qué se dedica? ¿Qué me diría si le contesto que a perseguir ovnis?
7: El semblante del hombre se tornó pálido en décimas de segundo.
1: ¿También persigue a sus tripulantes? Solo
0: cuando se dejan. ¿Por qué lo pregunta? Porque está sentado con alguien que los ha visto. Bueno, eso creo. Repita eso. Si tiene verdadero interés, se lo contaré mientras conduce. Solo lo sabe mi familia. Y hace tiempo que el tema no se toca, pero yo lo tengo grabado a fuego. La verdad es que fue hace muchos años, en plena Semana Santa.
7: Abril de 1968. San Vicente de la Sonsierra.
0: Ocurrió en la primera semana de abril de aquel año. Había decidido pasar aquellas vacaciones con un amigo en ese pequeño pueblo de La Rioja. Me había hablado de los picaos, una tradición local un grupo de personas, los disciplinantes se golpean la espalda con penitencia hasta hacer manar la sangre en fin el caso es que cuando terminamos de cenar saldríamos del restaurante más o menos a las 12 de la noche bueno, aún es pronto tomamos una copa, ¿no? no, 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 no. yo estoy muerto por hoy he tenido suficiente de aquí directo al sobre Ah, tú te lo pierdes hace una temperatura buenísima para pasear y pienso aprovecharla Carpe diem. Era una noche templada de luna llena Sin ningún rumbo en concreto Y dejándome llevar por mis pasos Apareció ante mí la torre del reloj Señal inequívoca de que me acercaba A las ruinas del viejo castillo de San Vicente Hacía ya un rato Que un silencio poco habitual Lo había inundado todo Haciendo callar hasta a los grillos No sé si fue aquella quietud total Lo que hizo que me sentara Apoyando la cabeza contra uno de los muros Lo cierto Lo es que el sueño me invadió irremediablemente No sé cuánto tiempo estaría dormido Calculo que unas dos horas De pronto Un ruido a, a escasos metros me despertó Al abrir los ojos acerqué a distinguir tres figuras Recortándose ante mí ¿Qué hora es? ¿Qué sois? ¿Picaos? ¿Qué hacéis? A... No pude terminar la pregunta A medida que mi visión se hacía más nítida el pánico empezó a apoderarse de mi alma. No puede ser. Esto. Esto tiene que ser una pesadilla. Aquellos seres tenían una altura descomunal. Como descomunales resultaban sus hombros en proporción a su cuerpo. Vestían una especie de túnica oscura que les llegaba a los pies. Y sus cabezas, invisibles a mis ojos, aparecían cubiertas por capuchones. ¿Qué pasa? ¿Quiénes sois? Al mirarlos detenidamente. Pude ver cómo aquellos embozados sostenían en sus manos derechas tres instrumentos con forma de guadaña, como si fuesen tres muertes silenciosas, a cual más siniestra. ¿Por qué no habláis? Contestad. Pero... Pero había algo más. Algo que me paralizó de puro terror. Sus ojos. Lo único que parecía vivo en ellos. Sí. Aquellos terribles ojos. Grandes y encarnados se apagaban y encendían a la vez como, como si siguiesen un macabro patrón muertos, estáis muertos dejadme, por Dios, dejadme el pavor se apoderó de todo mi ser y en plena noche con la sola luz de la luna llena eché a correr sin mirar atrás había avanzado ya unos cuantos metros cuando me di cuenta que el pánico me había hecho tomar el camino equivocado maldita maldita sea Decidí que prefería perderme en mitad de la nada Antes que volver a pasar de nuevo por aquel lugar Corrí en dirección a Briones Y cuando las fuerzas comenzaron a flaquear Me refugié ocultándome en una de las viñas que había junto a la carretera Fueron las horas más angustiosas de mi vida Nunca olvidaré cómo mi cuerpo entero temblaba de miedo Recordando aquellos tres pares de ojos Que parecían encenderse y apagarse a unísono como faros que señalasen la entrada al mismísimo infierno. Permanecí allí, aburrucado hasta que al amanecer una furgoneta de reparto tuvo a bien recogerme.
1: Creerá que estoy loco, ¿verdad? No, yo jamás pensaría eso. Se lo contó a su amigo. No me creyó. Lo siento, por desgracia suele ocurrir podría estar horas narrándole encuentros tan aparentemente absurdos como el suyo bueno ya estamos en Zaragoza oiga ¿le importaría que contase su historia?
0: quizás sería bueno dejarla reposar aún algunos años las prisas amigo mío nunca son buenas puede dejarme aquí mi hermano trabaja cerca en una empresa de transportes le llamaré desde esa cabina
1: bien solo
0: una cosa más ¿cuál es su nombre? qué importa le aseguro que ese dato es el menos importante de todo lo que le he contado y quizás saberlo solo le traería problemas
1: hágame caso como quiera ha sido un placer a mí me queda aún un, un buen trecho hasta Aldaya hasta pronto
0: eh, oiga oiga a todo esto yo tampoco sé su nombre
1: a quién debo agradecer el viaje es cierto en fin si algún día nos volvemos a ver puede llamarme Juanjo
2: Más cosas no se pueden contar. Más historias, tres horas y media de programa y espero... Me lo podéis hacer saber, ¿eh? <ríe> si lo estáis pasando bien, si estáis con nosotros, si estáis aprendiendo cosas. Esto es como para el crealo o no. La sintonilla suena. Esta historia, ¿verdad? La historia de Mr. Huesca. Y, por favor, simplemente llévenme Juanjo. Juanjo Benítez, en su Real 18 Verde Metalizado, Carreteras de España por la Noche, y este extraño testigo, con un pasado... ...que le contaba un encuentro absolutamente absurdo. Créalo o no. Diego Marañón, compañero, buenas noches de nuevo. Aquí seguimos, Iker. Eh, me ha puesto los pelos de punta ese final, te lo tengo que decir. Pero hay una historia que además es increíble, tiene que ver un poco con lo que estamos hablando... ...o lo que está saliendo esta noche a flote con esa información que estamos compaginando de la mejor forma posible. último hora, la cadena SER, con esas detenciones de miembros de ETA. Algo mm, de... De la ETA viene esta historia de ufología increíble, ¿no?
8: Sí, porque el testigo principal era precisamente un miembro de la banda
2: terrorista ETA. Extrañas casualidades, ¿verdad, amigo? Uh
8: -huh. Así, es. Así es. Eso lo cuenta JJ J. Benítez en la quinta columna, que por supuesto desde aquí recomendamos a la gente que se, que se lea ese ese pedazo de libro para conocer todos los detalles de esa historia.
2: Esos tres mm, seres que claro, siempre estuvo la sospecha de que se parecían, parecían fantasmas más que seres ufológicos y que ocurría todo en un contexto donde los embozados existen, que son los picados, ¿no? Claro. Pero cómo lo contaba Benítez, cómo ocurría, eh, cómo eh, llegaba, ¿no? Esta información lo convierte en una de esas piezas de verdad delicatessen ¿no?, de la historia de los misterios españoles y, de alguna forma, a su forma. Como no, Diego ha intentado recrear para todos nosotros. Eh, y claro, la pertenencia a la banda armada de este testigo, pues ponía las cosas evidentemente mucho más complicadas. Por eso el nombre se quedó en ese enigmático, ¿verdad? Señor Huesca o Mr. Huesca. Perfecto. Bueno, vamos a colocarlo o no directamente. Esta historia era muy para eso. Teníamos una cuenta pendiente, Carmen, con un cuadro. Uh -huh. La historia que
4: contaba Diego la semana pasada sobre ese cuadro con esas manos, unos niños extraños, niños o niño y muñeca, ¿qué era? Bueno, ¿qué opinaban de esa historia nuestros oyentes? El cuadro que era verdadera? Tenía
2: elementos luego misteriosos, ¿no? Que se grabó con sí. una cámara y que había una maldición uh -huh. y en internet se hizo público toda esta historia.
4: Bueno, pues esa historia era verdadera o era falsa? ...verdadera opina un 44,5%... ...y falsa un 55,5%... ...aquí ha estado la cosa muy así, ...reñida,
2: ¿eh? 10 pero... puntos a favor del falso... ...exactamente, falso... ...10 puntos a favor de que no se lo creen... Eh, ...no la existencia del cuadro... ...que era del año 72 si no me equivoco... ...y es innegable... Uh -huh. ...sino los fenómenos, por ejemplo... ...esa cámara que la estamos casi viendo... ...grabando esa pintura del niño y la niña como muy onírica... ...la niña como con una cara de máscara y ojos huecos... ...y que pasaban cosas... Y los dueños de ese cuadro querían deshacerse de él como si uno se deshace de un objeto café. Mm. ¿Ha acertado la mayoría de la audiencia o no,
8: Diego? Ha acertado la mayoría de la audiencia, sí señor. Esta vez sí, esta vez eh, estábamos ante una historia que tiene todos los tintes de ser un fraude Iker. Eh, La pintura se puso a la venta en principio por 199 dólares No pujó nadie, se añadió esa descripción que leímos el otro día contando esa historia No pujó nadie extraña. afectado
2: por la leyenda, imagino
8: No, 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 porque al principio no había ningún tipo de leyenda Ajá. Al principio se puso el cuadro tal cual, no tuvo ningún éxito se añadió la leyenda después al anuncio de eBay y el precio aumentó hasta los 1.025 dólares, que fue la recaudación final. O sea, el no plus nada... del misterio ahí, ¿no? Efectivamente, no hay nada como poner una una historia como fondo para que eh, para que el precio de estos artículos eh, se dispare. Por cierto, que eBay hace solamente unos meses prohibía, añadía una cláusula a sus, digamos, a sus eh, a sus eh, leyes, digamos, de venta, prohibiendo la venta de todo objeto que eh, viniese acompañado de una especie de maldición o de embrujo, para, porque, lógicamente, es muy difícil de demostrar. Qué bueno. eh, sí, eh, además, ahora mismo, Iker, esta, esta pintura se venden reproducciones, que si quieres te la puedes llevar a casa para ponerla encima de la tele <risa> <risa> eh, Muy bonita,
4: sí, para estarla viendo todo el día <risa> <¿Sí>? <risa> Es una maravilla
5: bien.
8: Sí, se venden al precio de 450 dólares Stoneham, eh, bueno, ha, ha visto cómo su carrera de repente alzaba otra vez el vuelo después de años de estar eh, absolutamente en el olvido Las capturas de webcam de la que hablábamos el otro día, Iker, no son más que imágenes que han sido retocadas eh, informáticamente y bueno, al darle pues una especie de sombra o de Relieve parece que pueden tener ese efecto que comentábamos, pero nada más lejos de la realidad, incluso los vendedores, eh, algunos vendedores a los que se ha llegado a través de entrevistas comentan que no hay nada extraño en la pintura, que a ellos no les ha pasado nada, eh, también el actor que murió, bueno pues sí un actor que compró el cuadro murió, pero claro murió en una operación a los 77 años eh, en fin, tampoco es tan extraño es como si nosotros compramos mañana una lechuga y nos atropella un camión, claro. la lechuga no está
2: maldita, lógicamente. Pero esto la máxima eterna de si no he vero, he ¿no? O sea, está bien contado eh. y entonces, claro, la historia se le añade al cuadro, y de repente el cuadro y el autor real del cuadro, que ven cómo su eh, caché aumenta...
8: Y le pilló por sorpresa, además,
2: vamos el todavía, yo
8: creo que no se lo creo hoy
2: <risa> Bueno, la historia de un cuadro que existe cuyos fenómenos y maldición es un fraude acertó el 55% de los detectives que sé que siguen muy atentos esta sección novedosa extraña, ¿eh? curiosa de Diego Marañón, y traemos Atención, ¿eh? Se hablaba de una nueva escena del exorcista, por cierto, la semana sí. pasada, ¿eh? de un fragmento nuevo, de una escena, si no me equivoco, Diego, en la cual Linda Blair, la niña poseída, estaba eh, levitando. levitando, pero pasaban más cosas, ¿no? Levitando sí. y giraba. ¿Empigión? Ah, giraba. ¿Y cómo sí, quitaron sí, ¿no? eso?
8: Pues no lo sé, es una buena pregunta. La verdad es que no solamente es el fragmento que salió eh, a mediados de la semana pasada, que eran pues eso, lo que comentaba Carmen, que era Linda Blair levitando, girando sobre sí misma y volviendo a caer, sin una pizca de ordenador, por cierto, y da un miedo que es alucinante.
2: Da más miedo con el con
8: ordenador, claro. Sí, efectivamente. Sino que además, en días posteriores apareció más metraje, en total han aparecido como unos cinco minutos y medio nuevos, en los que además de esa escena que vemos... Eh, se nos muestra cómo el set de rodaje eh, a través de una especie de mecanismo hidráulico se mueve completamente y se nos muestra, bueno, pues a parte del equipo eh, una especie de montaña rusa eh, mientras Linda Blair pues se parte de risa, hay que decirlo y
4: Vemos como Linda Blair está también en la cama y le dan unos espasmos que casi la rompen el cuello es verdad que Linda Blair tuvo muchos problemas eh, por esas escenas, por grabar esas es escenas en la espalda, en el cuello que tuvieron que pagar varios rodajes para que el médico la atendiera porque eran tales los espasmos que daban con una maquinaria específica que tenían para ello que el cuello de Linda Blair si la ves en estas imágenes que no han salido que han salido ahora a la luz que no se habían emitido en la película es que parece una muñeca es literalmente que es muy
2: curioso y dices todavía quedan sorpresas no solo con JFk sino con el exorcista que tiene 40 años se dice pronto eh tiene 40 años la película sí. prácticamente y sigue Generando, porque la escena de la araña de hace unos 10 años sí. era espantosa en su, en su maldignidad y también se eliminó. En fin, hablamos del icono del exorcista. Bien, eso sí. es una parte, pero ahora hablamos de otro icono del cine que todo el mundo va a recordar. Estoy seguro que Noel Caldo va a ser el primero que lo recuerde perfectamente. ¿Ha oído algo? Una muerte en una escena, ¿verdad? Digo. Estamos hablando de la película El Cuervo. Ojo, quiero
8: poner en antecedentes a la audiencia porque a lo mejor la pregunta del créalo o no no es la que ellos se esperan. Primero que escuchen un momentito lo que vamos a contar. Vamos a hablar del Cuervo, una película de 1993, como todo el mundo sabe, protagonizada por Brandon Lee, hijo de la superestrella de artes marciales Bruce Lee. Eh, no vamos a poner en duda si Bruce, si perdón, si Brandon Lee murió o no en el set de rodaje porque es un hecho constatado. Evidence. Está el informe del de, atestado médico, el informe de defunción que confirma que murió por una herida de bala, por un fragmento de bala que había quedado eh, atrapado en el tambor y que a causa de una carga de de fogueo salió disparado, se alojó en su abdomen, le perforó el estómago y llegó hasta su columna vertebral. No se pudo hacer nada, estuvo seis horas y media eh, en la mesa de operaciones y finalmente fallecía a los 28 años de edad en ese set de rodaje. Un infortunio
2: eh, que si lo piensa uno es increíble. Sí, lo no, ¿eh? decía
8: también Linda Lee Catwell, su madre, que había sido la cadena de eventos más eh, insospechada y más increíble que uno se pudiera imaginar. En fin, Brandon muere en un hospital de Carolina del Norte... Y eh, se produce prácticamente eh, a ocho días de terminar la, la el rodaje. Faltaban simplemente algunas escenas eh, retrospectivas del apartamento del protagonista y su novia. Eh, bueno, las escenas que faltaban se completaron mediante un doble, como todo el mundo sabe, con efectos digitales sustituyendo la cara de, de Brandon. Eh, fallece no solo a ocho días del, del final del rodaje, sino a 17 días antes de su boda, lo cual también le añade bastante dramatismo a la historia. Pero... ¿A qué nos vamos a referir en este crea o no? Se dice, como parte de todas las leyendas urbanas que rodean a esta muerte, en este rodaje, como parte de la conspiración... ...que el momento en el que Brandon Lee es disparado accidentalmente permanece en la película. Se dice exactamente que se puede ver en el minuto aproximadamente 10. Es cuando el personaje de Eric Draven, que es el, bueno, el, el que daba vida a Brandon Lee, aparece en su apartamento cuando una serie de malhechores eh, atacan tanto a él como a, su pa como a su pareja en la película y al final acaban con su vida disparándolos. Y eh, bueno, lo que parece o lo que se cuenta Iker es que se puede ver la muerte de Brandon Lee en el, en el fragmento de, de esa escena. Si quieres la escuchamos, el Venga, momento exacto.
6: Vamos allá. Desconcertado estaba el diablo y sintió el horror de la bondad oculta y vio la virtud en su cuerpo. ¿Te gusta? Esto es para
1: la tía.
2: Usamos, mejor dicho los tiros sí, tiros que cuenta disparos. la verdad o la mentira creda o no son los que producen la muerte de Brandon Lee uno de los grandes mitos del cine en su momento en el 93 qué más hay que saber Diego
8: bueno no. tenemos que saber que el actor que dispara ese arma de fogueo Michael Massey fue llevado a los tribunales eh, no se pudo no se pudo actuar contra él porque lógicamente a él se le proporciona un arma eh, él simplemente se limita a hacer lo que en el guión eh, se supone que debe hacer. Dispara. Por eso se habló de
2: conspiración, ¿no?, en torno a la muerte del hijo de Bruce Lee.
8: Efectivamente, se han dicho multitud de cosas, como que fue a lo mejor eh, una venganza de la industria cinematográfica de Hong Kong, porque estaba resentido con Brandon por dedicarse más a películas de Hollywood. El caso es que todo este, todo este periplo en tribunales, toda esta todo este eh, barullo de, de, de gente y de, y de causas abiertas llegó a los medios de comunicación abrió informativos e incluso si quieres si que tenemos eh, algún fragmento de algún informativo de 1993
0: el fiscal de distrito de Carolina del Norte ha dicho que no se presentarán cargos por la muerte del actor Brandon Lee a causa de un disparo. El hijo del gran Bruce Lee, murió en marzo pasado mientras se rodaba el cuervo. El fiscal de distrito, Jerry Spive, dijo que su oficina no ha encontrado evidencias de premeditación ni negligencia por parte de la compañía productora. Sin embargo, una demanda legal.
2: Recordamos, yo lo recuerdo perfectamente, el impacto. Muere el hijo de Bruce Lee con el mismo misterio, de alguna forma, que murió su padre. Hmm. Y claro, se habla de una... ...herencia maldita de alguna forma... ...de familia maldita en el cine... ...y claro, empieza a surgir el asunto de que... ...incluso en el metraje de la película original... ...podemos ver la muerte de este actor.
8: Sí, y además todo esto adquiere un tinte... ...bastante dramático si tenemos en cuenta... ...que la última entrevista en televisión... ...de Brandon Lee Iker ...y las últimas palabras de esa entrevista... ...son una cita que Brandon hace de la novela... ...El cielo protector de Paul Bowles... ...y que a pocos días... ...a pocas horas prácticamente de su muerte decía esto que vamos a escuchar
3: Because we do not know when we will die
5: we get to think of life as an inexhaustible well and yet everything happens only a certain number of times and a very small number really how many more times will you remember a certain afternoon of your childhood an afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it perhaps four or five times more perhaps not even that
2: que haciendo casi tra traducción simultánea, Te lo traduzco Diego. traduzco
8: rápidamente. Dice: Como no sabemos cuándo vamos a morir, creemos que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo un determinado número de veces. En realidad, muy pocas. ¿Cuántas veces más recordarás cierta tarde de tu infancia, una tarde que forma una parte tan entrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella? Quizá cuatro o cinco veces más. Quizás ni eso. ¿Cuántas veces más verás salir la luna llena? Quizás 20. Y sin embargo, todo parece ilimitado.
2: Escalofriante saber que Brandon Lee en su última entrevista dijo estas cosas. Le encantaba ese fragmento. ¿no? Lo había
8: incluido hoy que era en su invitación de boda y hoy eso que acabáis de escuchar está tal cual en su lápida.
2: Y esto es absolutamente real. Sí, eso sí. Vida y muerte de un icono del cine, hijo del gran Bruce Lee y que en la película El Cuervo, con connotaciones muy especiales, y además incluso en el fragmento que hemos seleccionado, el del créalo, ¿no? Está ahí la muerte de Brandon Leon, ¿no? Gran mito. Muchos creen que sí, otros creen que no. Eh, se habla del demonio, del diablo en ese momento concreto. Ah. Ahí está el créalo, ¿no? Eh, uno de los potentes porque une cine, une familia estirpe maldita, y une uno de los momentos eh, más trágicos de mayor infortunio que se recuerdan en el séptimo arte. Ahí lo dejamos, Diego. La semana que viene resolvemos. Brandon Lee, el cuervo y la extraña muerte. Un abrazo muy fuerte.
8: Un placer, Iker. Hasta la semana que viene.
2: Y 54 minutos esta noche tan especial con una hora más de Milenio 3, con muchas sorpresas, muchas curiosísimas casualidades y por supuesto con vuestras preguntas, no al director, vuestras cartas a todo el equipo. Cartas digitales, dime Javi.
5: Hablábamos de casualidades, justo antes de ayer me contaban eh, una persona que estuvo en un importante colegio de Ciudad Real hace unos 20-25 años, un joven en un ensayo de una obra de teatro van a Están eh, bueno, representando una obra de bandoleros Y uno de los jóvenes Que tiene nombre y apellidos Y algún día lo contaremos Porque es una historia tremenda Es la historia del cuervo en nuestro país Y en esta ciudad Se lleva el trabuco de su padre Que tenía colgado en la pared del salón Durante años sin utilizarlo Y eh, bueno pues en ese ensayo Cuando tiene que activar el arma Que llevaba, ya te digo, décadas sin activarse El trabuco suelta ese disparo Y acaba matando al niño En el escenario en ese momento del ensayo del teatro me lo contaban antes de ayer es casual también que contemos hoy la historia del cuervo
2: ahora mismo yo estaba escuchando a Javi con la típica cara que pone un cuarto milenio que la gente mucha cree que es impostada real, boquiabierto absolutamente otra extraña casualidad es que las armas hay que tener mucho cuidado que mucho las cuidado. carga
4: el diablo Nunca mejor
2: dicho, eso parecía en el último fragmento
4: exactamente Vamos con mensajes, eh, que en Facebook dicen que bueno, que sigamos si queremos otras Otra horita horas. más, igual sí, ¿no? aguantaban y todo,
2: dicen eso, ¿no? Nada, igual un igual aguantaban. día
4: hacemos, como han hecho otros
2: programas, <ríe> Maratón. ¿no?
4: Maratón, 24 Oye, horas de pues, milenio. no
2: estaría mal, pero alguna causa benéfica, yo lo haría perfectamente, X horas. Bien. Si es para ayudar a alguien, sí. Vale, venga, lo apuntamos.
4: Borja Fernández nos decía, yo tengo entendido que cuando le disparan es en la escena que Brandon está encima de la mesa cuando está ya haciendo la venganza, ¿no? En esa escena. Ah. Bueno, un, dato, de la leyenda, un claro. dato más que nos da Borja. Marcos Alonso, la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Lo decía Edgar Allan Poe.
2: Oh, qué, qué frase más bonita, ¿eh? Lo más sublime de la inteligencia ya era locura. Poe tenía que ser, claro.
4: Caliturico, me ponen unos nombres... <risa> Entonces, ¿ha de suponer que los que somos negados para hacer cualquier ejercicio creativo es que somos muy sanos mentales? No sé si es un alivio o una frustración, porque envidio a los creativos que te hacen sentir menos humanos. A mí me pasa con mi hermano, que es músico, productor y escritor.
2: Bueno, seguro que él tiene muchas facultades de lo que piensa, que también muchas veces nos medimos con un rasero muy bajo, ¿no?
4: Benito... mal de nosotros mismos Benito Nauta nos dice, sigo a Milenio desde que se emitía los viernes y los domingos hasta altas horas de la madrugada ¿Te acuerdas la
2: edición de los domingos? Benito Lalo Nauta, Benito Nauta, buen nombre ¿eh? Benito Navegante
4: me considero escritor, no he publicado por falta de fondos Pero no por ello he dejado de escribir Mientras me apasiona hacerlo Y sobre todo y fundamental Cada semana Milenio 3 nos ofrece tres horas Que bien podrían ser un gran libro cada programa Cuantísima información y cuantísima calidad Por ello y solo por ello me considero afortunado Y feliz de poder disfrutar algo así cada semana Oye
2: Benito Nauta, gracias Nos, nos emociona un mensaje como ese Y uno es escritor, claro que es escritor Es que no hace falta publicar para nada Algunas de las más grandes obras de todos los tiempos Nunca fueron editadas ni puestas a la vez
4: Francisco de Barcelona nos dice, no sé si conoceréis el tema del lenguaje inverso Es una cosa muy curiosa que según qué voces, incluidos bebés, invirtiendo la voz Da como resultado que su balbuceo sea coherente con lo que el adulto le pregunta o comenta No recuerdo quién comenzó este estudio, pero un amigo mío en 2010 nos presentó varios ejemplos Aquí os dejo uno de los audios que insertó mi compañero en evox. Espero que podáis escucharlo por bien. Lenguaje está, inverso. Es la voz de mi compañero, exactamente. ¿Ves?
2: Aquí, como decía antes Benito Nauta, nosotros damos contenidos, pero es que sois vosotros los que muchas veces propináis en ¿eh? una especie de, de mente colectiva cosas que, que nos interesan a todos.
4: María Kiko Rey dice, ¿para qué quiere una ballena hablar con nosotros? Eso es soberbia humana. Creemos <risa> más interesan, nos creemos más interesantes que ella. ¿Es que acaso nuestro lenguaje es más importante que el de ella?
2: Eso creemos nosotros, desde claro, luego. Claro,
4: pues por eso somos tan soberbios.
2: Hombre, hay que decir... El hombre, la mente humana ha llegado a una serie de milagros incomprensibles Que el resto de la fauna no ha llegado, que sepamos Pero bueno, indagaremos Sheila
4: sí, nos decía, mi hija hace una semana salimos a la calle Y dando un paseo por el bar que está al lado de su casa Le dice a una señora que ¿Por qué te has quitado las sandalias y te has puesto las botas? Las sandalias eran más bonitas La señora me miró y me dijo ¿Cómo sabe eso? Me he quedado blanca
2: Las niños cosas de los niños ¿no? claro, claro
4: Exactamente María Kiko dice, porque en lugar de enseñar a los animales nuestra forma de expresarnos nosotros, no hacemos una cosa, intentar entender su lenguaje. Que ellos sean los que nos enseñen a nosotros su forma de expresarse y llegar a entenderlos.
2: Bueno, yo creo que esta noche eh, se han roto varios tabús. Hay uno muy importante, ¿no? Saber que científicos españoles de primera línea, como han hablado aquí, director de la Coda de Altamira, director de Codas Prehistóricas de Cantabria, personas de la Facultad de Barcelona, que están escuchando el arte rupestre, que están grabándolo, ya es... Un paso más. Hemos hablado de un montón de historias que en el fondo van en ese sentido, que nuestra percepción siempre ha sido, estado muy eh, anquilosada, eh, una arteriosclerosis de lo que es posible y lo que no, y muchas veces lo que ocurre nos deja sin habla, por lo maravilloso que es, como ha ocurrido esta noche. Ha sido un placer, una noche turbulenta, con muchos acontecimientos, y que hemos intentado pasar con vosotros eh, de la mejor forma posible. Javier, Noel... Carmen, mañana nos vemos en la tele. ¿eh? Uh
4: -huh. A las 12, que esté ahí todo el mundo muy pendiente.
2: Más allá de lo imposible, lo que no se ha contado en la película y lo que hay detrás del acontecimiento del tsunami del 2004, que fue tremendo. Mañana lo contamos todos y mucho más. Ha sido un placer, chicos, como siempre. Para todos, feliz semana.